0: Olá, eu sou Tony Marcelo A partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista dessa segunda-feira. A gente inicia o Cultura Entrevista de hoje, lembrando hoje é dia 12 de setembro, segunda-feira, muita gente com preguiça ainda. Bora acordar que hoje o assunto é interessante, a gente vai falar sobre assuntos que eu acho que, é, que vale muito a pena você inclusive já avisar o pessoal da família, vizinhos. Porque por mais que a gente ache que é uma coisa é, rara, na verdade não, eu estava olhando aqui uns estudos, então é importante que você fique com a gente porque a gente vai falar do setembro dourado. É um mês de prevenção e conscientização sobre o câncer infanto-juvenil. Para a gente falar sobre esse assunto, eu estou com dois convidados aqui no nosso programa, mas antes de apresentar os convidados, eu apresento os patrocinadores. Cultura Entrevista, oferecimento Vida e Coenxovais, 40 anos Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho Para você e sua família Vida e Coenxovais, Avenida Gamenon Magalhães E Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis Fone 3721 1865 Sismuque Regional Fone 3723-6542. Faça economia de verdade comprando na farmácia Oliveira. Xarope expectorante Ecoflux, apenas R$ 21,98. Ligou, chegou, 98109-2641, na Avenida Gamenon Magalhães, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 911 Rua Saldanha Marinho, 410, bairro Maurício de Nassau. Agora sim, oficialmente a gente inicia o Cultura Entrevista de hoje. Vamos falar sobre setembro dourado, que o mês é sinônimo de conscientização sobre câncer infanto-juvenil. A gente lembra que o mês de setembro é marcado por essa campanha e o período é utilizado para fazer um alerta para as famílias e profissionais de saúde sobre a importância do diagnóstico precoce e também o tratamento do câncer infanto-juvenil. Aqui no estúdio eu estou recebendo a doutora Luciana Massal, que é médico-oncologista e também hematologista pediatra. Seja bem-vinda aqui Obrigada, à Rádio Cultura. Doutor, boa, tarde. Convite,
1: boa tarde. Obrigada, noite, Boa tarde.
0: Seja bem-vinda e também o Antônio Romão, que é presidente voluntário do ICIA, também já é sócio aqui da Rádio Cultura. <risos> boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tony.
2: Boa tarde, eu já tinha falado, mas boa tarde novamente, Luciana. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cultura. E é um prazer né, mais uma vez estarmos aqui para falar de um assunto tão importante. Quando eu falo importante, importante mesmo, porque falar sobre prevenção, falar sobre o ICIA, falar sobre a prevenção e sinais e sintomas do, da, da identificação do câncer infantil juvenil, ela é primordial para salvar vidas. E nós temos exatamente, é, como esse setembro dourado, como uma grande finalidade, a nível, a nível de Brasil, é exatamente a divulgação dos sinais e sintomas, é, inclusive agora teremos um simpósio também que teremos a oportunidade de conversar sobre isso,
0: falando sobre câncer infantil juvenil. É, eu estava vendo aqui alguns dados e um, uns dados do OMS me chamaram bastante atenção porque a gente acha que câncer é, na, na, nesse período da, da, nessa existe, fase de vida sim. é mais raro, mas eu estava olhando 8.460 é uma média por ano. Exata, por ano do Brasil. Exatamente. No, gente, do ano do país. País. Essa
1: estimativa essa causa jurídica de 8 a chegando até 12 mil até 2030, e assim, realmente ela é rara, mas ela é presente, ela existe e tem aumentado, como falei, tem essa variação de número, tem aumentado muito os novos números de casos. E é uma doença que existe sim, então a gente não adianta se esconder atrás, o medo, o receio, e assim, dentro das, da saúde pediátrica mesmo, é a maior causa de morte em crianças. A gente perde o número de morte de crianças somente para acidentes externos, acidente de carro armas, violência
2: violência, violência,
1: mas fora essa daí, é a primeira causa de morte na faixa etária de crianças e jovens Então a gente precisa de uma atenção muito importante Para isso
0: Quais são o Qual é a, a faixa etária é, que, que a gente tem encontra mais Esses casos, até que período da, da, da vida da...
1: A gente dentro da, da oncologia Pediátrica, a gente trata do 0 ao 19 Vai variar conforme O tipo de câncer que a criança tem Uma leucemia, ela vai mais ou menos De 4 a 7 anos Vamos pôr um tumor ósseo Ela vai ser mais o que? Em adolescentes Um linfoma, você vai pegar mais em adolescentes sistema nervoso central, em crianças mais jovens, na faixa de escolares. Então, assim, vai variando muito isso para estar tá ajudando a gente. Mas isso não quer dizer que um adolescente já assim, jovem de 18, 19 anos, não possa vir ter uma leucemia. Isso não é uma coisa fixa. Mas não é mais uma regra. Um, exatamente, mas é mais ou menos essa faixa etária que, você, que pega todas as pré, pré estudante estudantil... Adolescentes, então, assim, está de olho em todas as faixas etárias mesmo.
0: Ô, doutor e como é possível para a gente fazer esse diagnóstico de uma forma precoce? Que a gente sabe que quando esse diagnóstico é feito precocemente, é mais fácil o tratamento e a possibilidade é, de sobrevivência é maior. Como é que a gente consegue? Quais são os sinais né, que podem é, acender a nossa luz de alerta?
1: É assim, na verdade, o principal diagnóstico é de o diagnóstico precoce. O que a gente pode fazer para melhorar a sobrevida desses números, dessas crianças, é o quê? a gente está fazendo diagnóstico precoce é está acompanhando no médico é vê, notou alguma coisa de diferente na criança como hematomas manchas roxas do corpo que não aquelas de pancada aquelas que você vai notando que elas estão aumentando em número que a criança não bateu que não tem dor febre prolongada febre de uma semana duas semanas que não tem ligação com infecção com nada, dores ósseas dores ósseas que cada dia ela vai piorando né um dia da dor Daqui uma semana da dor de novo. Não, era uma dor constante, geralmente unilateral. É, sangramentos, sangramentos nasais, na pele, ver os pintinhas vermelhas, que a gente chama de petequias. Isso são muito limitados na parte de leucemia também, que a gente lembra. A gente tem que lembrar da parte do sistema nervoso central, que é o segundo maior tipo de câncer na criança. O primeiro é a leucemia e o segundo está do sistema nervoso central. Perda de equilíbrio. Quedas constantes, convulsões, dores de cabeça. Depois a gente também tem, pode ter aumento de volume de membros nos sarcomas. E está sempre alerta a essa febre também. Emagrecimento importante em poucos meses, perda de muitos quilos. Está de olho em tudo isso. Muitas vezes a doença oncológica ela se confunde com outras patologias dentro da pediatria. Mas assim, se persistiu... Como, por
0: exemplo, você falou sangramento nasal. É comum algumas crianças terem sangramento nasal. Então, não significa dizer que toda vez que tem sangramento, está ligado a, a, a algo já relacionado ao câncer.
1: Exatamente, tem algumas... Tá Mas tão... é um
0: alerta. Mas é um alerta.
1: Você foi lá no médico, foi, não resolveu, não achou a causa, vamos falar com os colegas, profissionais de saúde, cuidadores, vamos ficar atentos, falar, olha, foi no médico, não achou a causa, está sangrando, por quê? É hora de todo mundo se levantar um porquê e se questionar e ir atrás da resposta desse porquê. Isso daí vai ser que a gente vai pegar o quê? as doenças no início para a gente começar a trabalhar com elas e tendo dando uma maior sobrevida.
0: Antônio Romão está no, no ICIA já, é presidente voluntário, 19 anos já.
2: É 19 anos como sócio fundador, né? como presidente efetivamente agora desde 2014.
0: Então você já tem essa vivência Isso. desse dia a dia de entender também nessa né, questão. É, principalmente... Eu sou
2: engenheiro, né? eu sou engenheiro e me perguntam o que, é que o engenheiro está fazendo como presidente de um hospital. <risos> É uma causa. Exatamente. A causa é belíssima e ela é, é, é convidativa sempre a você buscar, tentar de alguma forma levar os teus conhecimentos, como engenheiro, como administrador também que sou, para gerenciar e levar o ICI a cumprir seus objetivos estatutários. E o principal dele, com toda certeza, é dar todo apoio à Luciana e aos outros cinco médicos que estão lá a, a cooperar da melhor forma possível para que isso continue salvando vidas.
0: Você que vem com esse acompanhamento do dia a dia também, né? Em outra área, não na, na área médica, mas obviamente você é, tem, tem o conhecimento das pessoas que chegam e dos pacientes que chegam lá, você acredita que essa questão do diagnóstico precoce, ele atualmente está sendo mais fácil ou ainda se demora muito?
2: É, o, deixa eu te falar uma coisa. Se você pegar, se você, você ouvir que você disse que pesquisou alguma coisa, isso. você vai verificar que a sobrevida hoje está é em torno de 50%, 55% ali. Brasil. Hoje no ICIA nós estamos com em torno de 70, 80% de sobrevivência, ou é. seja, a taxa de sobrevivência é muito alta. Por quê? Exatamente pela campanha do diagnóstico precoce que a gente faz e um tratamento que, por exemplo, a, 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 o Ministério da Saúde o Inca diz que os, pois, a partir do momento do diagnóstico você tem 60 dias para iniciar o tratamento. Nós começamos no máximo com 10 dias. E um dia, dois dias, ele é muito complicado nessa área. É, complementando aquelas informações das 8.500 pessoas no Nordeste está previsto em torno de 2.000 a 2.500 casos do Nordeste e em Pernambuco entre
1: 450 a 600 novos casos. Exatamente, se você comparar com o Brasil inteiro, a gente só perde... Para a região sudeste. Isso. Primeiro, no número de câncer é o sudeste, depois já vem o nordeste. Isso. E se a gente comparar o nosso espaço territorial e populacional, comparando com a Bahia, os nossos números são iguais da Bahia, sendo uma proporção... O estado é menor. Menor. Pernambuco bem menor. Menor e o número de habitantes menores, e a gente está sendo um dos primeiros junto com a Bahia no número de casos de câncer infanto juvenil.
0: Essa questão de, de medo de encarar, porque antigamente não se falava nem o nome da doença, né? É. Antigamente se falava CA, então existe ainda esse preconceito... Não, dá, um detalhe, Tony.
2: Às vezes não é, nossa, não é só dizer o CA. É aquela doença. Aquela feia, é, é aquela doença é, feia. Aquela, é. É, é aquela doença feia. Ele tá com aquela doença feia. Aquela cara. que é. não pode falar um aquela nome. não pode, pode falar o um um Eu
0: vi muito isso. Meu tio teve câncer de garganta, eu era pequeno, acho que tava meu chegando. Ele teve câncer. Mas é, No Do...
2: intestino estou é, fazendo acompanhamento, já fiz quimioterapia tudo certinho e agora os, os outros exames que eu tenho feito, está tudo é, dando positivamente boa, né? negativando a permanência dele e positivando que está tudo andando, que o tratamento deu certo. Mas ainda falta dois, faltam dois anos para que eu possa dizer que é cinco anos após o último diagnóstico para dizer que você está curado. Então, não tenho ainda não tenho condições de tocar o sino da felicidade que nós tivemos lá no ICIA, que toda criança que sai de um processo de cura, após cinco anos, o outro exame, ele toca um sino, o um sino da felicidade, um de que a gente. É, é, em comemoração, a. a uma, uma complementação ainda, é, Tony, do, do nosso assunto, é que lá no ICIA, né, quando você falou. A, o câncer infantil, ele não tem assim, não, o meu caso, por exemplo, o meu caso, eu poderia ter evitado esse câncer, provavelmente, pela hum. alimentação mais adequada, um problema ambiental, o meu comportamental um ambiental pode se evitar o câncer, embora a gente vai ver que da genética tem muita coisa que possa vir, mas pode ser evitado o câncer adulto, ele pode até pelo comportamento não fumar, e outros, e outros, e outros. Mas o câncer infantil é. não tem como evitar. Eu já não ia tem perguntar como, Não isso. tem como fazer... A, 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 hum. é, é, a Você vai ter tais atitudes para prevenir. Não existe isso. Existe o seguinte. Fazer o diagnóstico. Isso. E aí detecta ou é, não detecta. O diagnóstico precoce
1: é a nossa maior arma que a gente a tem arma. hoje. Realmente, é. a gente pode é usar essa palavra. Por é é importante setembro dourado. E assim, a gente vê que você tem, todos os outros meses são muito divulgados. Novembro azul, maio, cor, rosa, cor de rosa, tudo. Então a gente precisa o quê? aumentar essa, como eu falo, essa visão que todo mundo tem dos outros cânceres, trazer isso para a pediatria também. Você vê que assim ela não é tão conhecida esse mês, mas a gente leva isso para frente junto com a ajuda de vocês, aqui da rádio, nossas campanhas, que a gente faz não só somente em setembro, a gente faz isso durante o é, ano mensal. todo. Mensal, a gente tem esses esquemas de caravanas que a gente vai levar, as orientações, explicações para profissionais eu falo que não é só da saúde que precisa saber. Uma mãe cuidadora na escola, a tia da escola conhece muito mais a criança, muitas vezes, que os pais, porque já vai entregar limpinho, lavadinho, tomado banho, para o pai de volta eu falar: olha, a barriguinha dele tá maior, olha, tá parecendo os roxinhos. A
0: importância disso também para os profissionais de educação, Exatamente. né? Exatamente. É, os cuidadores.
1: Temos cinco,
2: cinco caravanas, cinco tipos de caravanas. A primeira caravana é aquela que foi tradicional, né? onde nós vamos, entramos em contato com a prefeitura, a prefeitura manda um ônibus, nós vamos até aquela cidade, e nos reunimos com o pessoal da saúde previamente já acertado, então vai a nossa equipe, vai o um médico, vai é, a psicóloga, assistente social, vai com o grupo inteiro, e lá treina é, esse pessoal né, da saúde, de assistência básica, principalmente, pessoal de UPAs e etc, etc, para fazer o diagnóstico precoce presencial ali numa aula. Nós temos isso aí também para fazer reforço ela, virtual e semi-virtual. E temos uma que estamos assim, dando uma força para profissionais da educação física também, porque está é, é, muito ligado à criança no, 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 nas suas atividades físicas dentro do colégio, para identificar isso. Isso é mensal. E temos uma caravana que estamos incentivando, inclusive a doutora Luciana, né ela está é. fazendo parte de um projeto que nós desenvolvemos, chamado Saúde para, para todos, todos, junto com o Condica, que todas as sextas-feiras ela visita a entidade, seja a, a, a CEPA, seja o lar da criança em lá, em, seja, é, vai ir lá ela, de
1: mais, crianças de mais vulnerabilidade de
2: vulnerabilidade social aí lá ela vai ela não só vai dar orientação ela vai lá
1: apalpar verificar vistoriar para saber como é que tu acha daquela criança. E que, quando a gente acha alguma coisa, a gente já consegue fazer um encaminhamento direto poesia. Então hum. a gente já falou, manda uma cartinha de encaminhamento, muitas vezes os pais estão presentes também, a gente pede para chamar os pais, a gente conversa e encaminha a poesia quando a gente acha necessidade. Muitas vezes que eu acrescentei nesse projeto também, que eu vejo assim: a ah, questão da saúde, vamos pôr, de um sobrepeso, tudo. eu mando uma cartinha para a unidade de saúde da criança, podendo já tá ajudando encaminhar para resolver não só o problema de câncer ou suspeita, em tudo isso que a gente pode fazer para a pela comunidade, a saúde em geral, integral da criança. A gente também está atuando nessa parte, mas o principal foco é o rastreamento...
2: Do diagnóstico precoce,
1: precoce que é a nossa arma. Graças a Deus estamos indo bem, tivemos poucos casos encaminhados até agora, mas, assim, tem casos chegando... Esse Foram é... nove
2: casos o mês passado. É, é. A gente está com nove casos
1: novos. Isso é terrível. Até né? agora a gente teve, desde a fundação, foi 2.111 consultas. Média que a gente tem. Esse, como o doutor Romão falou, faz sete casos novos, somente um mês. Então, espera aí. Onde estão os outros? A gente sabe que tem mais. Por onde estão?
0: Uhum. Será que Esse tá... número ainda é menor, porque possivelmente as pessoas nem procuraram ainda né, o serviço.
1: Não procuraram, ou mas, às vezes... Tô... Pego muito das minhas reportagens, das minhas palestras, muito no pé do profissional de saúde. Foi uma, foi duas, foi três, não achou a causa? Chama um amigo do lado, um colega, seja humilde. Peça exames simples que podem resolver muitas coisas. Exemplo, criança está com uma febre persistente, perdendo peso ou tem sangramento. Um hemograma que a gente tem na saúde da rede básica, que é um exame rápido de sair, de um custo baixo, aquele exame já vai poder te dizer muita coisa um tumor de partes moles, de osso. O que acontece? Um raio-x, que é um exame simples, ele não vai fechar totalmente o diagnóstico, mas ele já vai... Te, que,
2: Medicativo, né? Ele
1: vai te elucidar muitas coisas, vai descartar muitas coisas. Fala assim, olha, não quero que o pessoal da unidade vai tratar o câncer. O câncer precisa ser tratado numa instituição com profissionais da área de oncologia, com profissionais capacitados, não só médicos, mas uma equipe múlti
2: multidisciplinar
1: treinadas, capacitadas, estudadas e aptas num espaço apto para poder fazer esse tratamento. Então, graças a Deus a gente tem toda essa estrutura, aí assim, o médico do, da unidade, ele vai reconhecer e vai encaminhar para nós, no caso. Então, ele tem que ter o quê? Saber usar essas armas simples porque vai esperar uma ressonância, vai esperar um atômio, vai a criança vai chegar muito tarde para a gente. E esse Entendi. é o problema. E saber Essa
0: demora, né? É. E saber principalmente um que a maioria de dessas pessoas não tem condições de fazer esse exame particular. É, então é entra numa fila de espera. É isso
1: que eu quero
2: chegar. É, é, nós temos duas situações para uma criança chegar no dia. Ou por um encaminhamento por alguma unidade de saúde, ou por o que nós chamamos de demanda espontânea. Se aquela mãe, aquela avó, aquele profissional de saúde, aquele é, 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 é amigo daquela família, o vizinho que esteja nos escutando, e por acaso, dentro dos sinais de sintomas, que vai ter oportunidade, Luciana, na toda sua especialidade, com certeza ela tem condições de falar aqui sobre isso, identificar algum sinal em sintoma em caminho para o si. Primeiro, lá nós fazemos a triagem. Nós, nesse processo são cinco médicos. Esse vai chegar lá, gratuito. Ligou, nós estamos atendendo no máximo com oito dias. Vou ligar hoje segunda-feira, provavelmente no
0: máximo, segunda-feira que vem, ele já está sendo atendido. Então, nesse caso, a pessoa não precisa de encaminhamento da. Não, não. Pode ir dessa... com demanda espontânea. Certo. E lá vai Bom passar o sabor saber. Achei per... sempre não. que o ICIA ele precisava de encaminhamento do, da área de saúde daqui do município para lá. Não, não, não é
2: necessariamente. Já o pode boa. ser e demanda espontânea. E nessa demanda espontânea agora tem que verificar exatamente os sinais de sintomas para
0: poder... Vai chegar a Eles vão passar na triagem... já aconteceu, né? Mas eles aconteceu.
1: passam na triagem primeiro, porque são os médicos da triagem. Aí eles vão direcionar. Olha, mãe, é realmente... Estamos suspeitando, Para hemato,
2: né? né? Ou para ONCO. Ou, ou para
1: onco, que a gente também trata lá com a parte hematológica que também tem os cânceres hematológicos. Sim. Então, ou vamos para hemato, ou vamos para onco. Não, mãe, olha, graças a Deus não é nada dessa parte, aí a orienta a mãe, faz um encaminhamento para a unidade. Olha, a criança com suspeita de tal tal coisa deve ser acompanhado com o pediatra geral. A gente já dá uma encaminhada nessas crianças, fazendo uma triagem, mesmo uma filtrando, que a gente e não deixa elas sozinhas. pelo menos sabe para mãe ou a mãe pode ficar tranquila para ir para tal Setor. Bom,
2: aí chegou o momento de dizer: olha, não está com, não tem problema nenhum. Você deve procurar um pediatra, vá na UPA, vai no CAU, no CAU, no CAU e vai continuar o tratamento na doença que por acaso ele possa ter. Uhum. Mas se houver uma desconfiança dos sinais de sintomas e na triagem foi identificado uma suspeita assim forte, então ele passa por uma bateria de exames.
0: Que são realizados
2: Gratuito. no. E realizados Na, o ICIA é, caminha, mas encaminha, mas é, é, é pago pelo ICIA. Policia, né? O ICIA paga nós temos exame, Tony. Se, ah, já aconteceu Cezinho. o caso? É, lá, foi lá no. no, no é, é, o famoso PET, que é o PET-SCAN, que aqui em Cabo não faz para criança. Né? Tem lá em, em, um médico é com uma determinada clínica que faz muito bom, inclusive eu já fiz lá também, mas para criança, lá só lá, em um hospital português. custou de 9 mil reais. Isso custeado pelo ICIA. Custeado da realidade. O do é quem repassa o dinheiro, que aproveita na oportunidade de doadores. Agradecer. Não deixa. Não deixa ele fazer sua doação. A sua doação salva vidas. E agradecemos, porque você está ajudando ao nosso trabalho. Passou pelos exames. Os exames clínicos. Passou os exames de imagem detector, então ele é direcionado para exatamente o, a, o, 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 o oncologista ou a hematologista, por acaso ela é os dois, mas também <risos> lá tem uma hematologista específica, a doutora Terezinha
1: Excelente, e tem um médico amiga.
2: específico que é, é Luiz Henrique, né, que é médico ele é, pediatra, é, 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 o, é o pediatra e aí vai começar o tratamento, se for necessário a quimioterapia, nós temos a quimioterapia lá gratuita toda a medicação, nós temos caixinha de remédio com oito comprimidos dentro de 10 mil reais, pago pelo ICIGRA, e com a doa, as doações que a gente doador, recebe. E faz o tratamento, se for necessário, radioterapia, nós não temos. Então nós encaminhamos para o hospital próximo, que é o, o, o Santa Águida, ah, aqui em Caruaru.
1: Eles fazem e, criança.
2: Eles fazem, e aí nós temos... Pago pelo ICIA. Se for necessário, nós temos uma enfermaria, mas infelizmente ainda não tivemos condições de funcionar, porque eu preciso de 280 mil reais por mês para fazer uma enfermaria funcionar. Enquanto... Mas as pessoas, as crianças, precisam da enfermaria. O ICIA banca em algum hospital da cidade. Banca Oi. é quem paga ou ICIA si paga
1: um, como fosse privado, né? É privado.
2: Com... É entre... A gente privado. vai pagar
1: um hospital privado para manter as crianças internadas. Coisas assim que a gente poderia fazer aqui, meu é. na nossa enfermaria, que ainda tem os nossos profissionais lá que sabem Isso. lidar com essa patologia 24 horas. A gente acorda pensando em si, é no meu caso, e câncer e dorme pensando em ICIA si. é. e câncer. Às vezes quando eles precisam estar em outro hospital, a gente precisa estar que se deslocando para estar lá junto com eles, porque, quer ou não, é uma especialidade muito delicada. E é o que acontece, a gente precisava muito, assim, de... A gente só tem que agradecer também, como o, Dr. Romão, o professor Romão falou, todos os doadores. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa enfermaria, para a gente poder estar, assim, cada vez recebendo mais crianças, que, olha isso, em um mês receber sete, quimioterapia. E outra coisa, a gente também tem a parte de cirurgia pediátrica. A gente Eu ia tem... falar
2: agora, nós temos, se for necessária cirurgia, nós temos cirurgiões para fazer o acompanhamento, seja para uma amputação, seja para colocar uma, um cateter, seja para fazer uma cirurgia para retirada de tumor, nós temos gratuito. E nós vamos fazer em algum hospital da cidade, nós vamos pagar aquele hospital pela utilização da sala. E hoje nós estamos construindo um bloco, graças aos nossos benfeitores, doadores, é, o caro Caruaru da Sorte, que nos auxilia, a Fundação Marcelo Cândia, lá da Itália, nos doou aí 325 mil euros para a gente construir exatamente um bloco, que é o bloco é, da UTI para derletes, que nós temos com a UTI, provavelmente agora em dezembro, nós estamos com a UTI pronta. Mas eu preciso de 450 mil reais por mês, fora os 280 mil reais da, da enfermaria, da enfermaria para fazer funcionar o hospital. Aí está sendo construída a Central de Matéric esterilizados e tamo, estamos construindo o um bloco cirúrgico com seis salas essas seis salas são três de cirurgia de grande porte e três salas de cirurgia de pequena porte que sendo uma para infectados isso é o que o ICI está é, 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 construindo para a nossa região e um pequeno detalhe Tony. nós são dez leitos de UTI infantil não é um pediatra. nós vamos reservar para a gente quatro leitos, hoje que a gente precisa os outros ser leitos infantis é né, para atender a necessidades diversas cidades municípios, de, diversas e de crianças que é lá só atender os crianças para atender e que na nossa região inteira só existe dez leitos então isso ia estar tá dando mais
1: seis leitos para
2: dez leitos né? porque é. seria de qualquer maneira o nosso seria leito é, ainda também, com os nossos quatro é nossos quatro da UTI então isso e insisto Tony Obrigado pela oportunidade de você nos chamar. Obrigado mas por estarmos aqui falando. Espero que não só estejam entrando pelo ouvido das pessoas, mas que estejam tocando o coração Nossa, das pessoas, é para que eles continuem assumindo a causa que tem até agora, tem assumido muito bem a do no, no, no nosso telemarketing, o processo da doação, empresas e senhores empresários nos ajudem, ajudem a salvar vidas, porque nós precisamos da sua cooperação.
0: No finalzinho do programa a gente já vai reforçar todas as possibilidades que as pessoas podem utilizar para se tornarem doador, se ainda não são, né? A gente, eu sei que tem possibil... várias possibilidades, no finalzinho do programa a gente fala sobre isso, porque é muito importante até porque eu acho que é como vocês falaram aqui, né? vocês estão tomando conta não só das crianças de Caruaru, mas de toda uma região, Sim. de normalmente pessoas que, a gente sabe que o, tra o tratamento já de câncer...
1: Já recebemos,
2: já recebemos gente do Pará e veio fazer tratamento aqui, o
0: E é um tratamento caríssimo, né?
1: É um tratamento caro, que requer tempo. E é um trabalho, não só medicamentoso, que eu falo é um trabalho que você tem que cuidar da família em geral. Tanto isso ajuda as famílias com cesta básica, a gente isso. fornece medicação para casa. para criança, se ela vai ter enjoo, vômitos, a gente já sabe, a gente dá, fornece a própria medicação que vai tomar em casa. Assim, é um tratamento longo tem que ter o um trabalho de apoio psicólogo assistente é isso social quer falar quando
0: você é. chega com a criança acredito que toda, toda a família está tá doente né? então todo até dia. se reconhecer de que seu filho está com câncer aceitação. a família toda está doente a família
2: é. adoece inteira inteira às vezes você vê a criança lá de um ano e meio dois anos às vezes brincando ali ela não tem noção do que está passando. E você vê nos olhinhos dos pais, olha, não gostaram, como me emociono. E você vai ficar todo o processo, aí você tem que chamar, aí a Luciana já vivenciou isso, já, quando pegou os, os exames, o diagnóstico já chama a psicóloga, chama já toda a equipe para poder dar notícia. E essa família será acompanhada
0: Gratuitamente. A família precisa ser acolhida é, na cirurgia. Não é só o trabalho acolhida, com a
1: criança, é o trabalho junto com a família. Com a porque família. a gente depende da família. Que eu falo, quando a criança vai para casa, após a química, após a cirurgia, quem vai ser os meus olhos? Pais, é, essa né? família eles família. que vão trazer para mim olha doutora aconteceu isso aconteceu aquilo não aconteceu isso como eu tava esperando eles são os meus olhos então se eles estão fortes se eles estão preparados tudo eles vão me trazer muita ajuda para o meu trabalho também então uma, criar um laço de confiança e apoio com essas famílias assim todo mundo consegue trabalhar bem eles conseguem ter essa força para continuar o tratamento dos filhos que não é fácil a gente imagina eu imagino eu não posso falar que eu sei
2: você tem filhos? Porque que... eu não
1: tenho filhos. Não, você não é filho. tenho, não tenho. Assim, por isso que eu falo assim. Mas
2: sobre...
0: eu, eu tive duas situações... Você tem
2: sobrinhos. Ou... É, sim, sim. É, imagina agora você
0: ter a notícia que um sobrinho teu... Eu tive, duas, eu tive du duas pessoas, perdi duas pessoas na família por câncer, né? Meu tio, num período que quando estava iniciando aí no processo de quimioterapia, então se, a, se é, um, é um tratamento ainda doloroso, você imagina antes, quando ainda era muito mais forte, aqui a tinha acabado de chegar o primeiro equipamento de tomografia. Pra você tem noção de quanto tempo? Na
1: década de 80 e 90, a cura era só de 50%. Foi o
0: caso do meu tio. Hoje
1: a gente tem uma cura de 80%.
0: Os tratamentos foram evoluindo, né?
1: Genética, estudos genéticos. Remédio,
2: remédio e equipamentos. E esse trabalho que nós estamos falando é do diagnóstico precoce é. e buscar... Quer dizer, antes, quando você pega um PET, ele analisa o, o PET, ele analisa do fiozinho de cabelo a unha encravada. Ele vai, vai até lá. Meu e tio vai, foi diagnosticado muito vai em cada tarde. pontinho. Então, hoje os exames de imagem é fantástico. É. Essa... Ele
0: começou com uma, uma, a garganta, ficou rouco, e aí de, depois ele começou a, a perder a voz, vez ou outra a voz sumia. Aí ele foi perdendo um pouco do olfato, depois ele perdeu a, a visão, foi perdendo a audição. Quando foi porque ele não se falava quando quando chegou o equipamento, aqui tava acabando de ser instalado esse equipamento. Era tipo o preço de um terreno fazer o, esse exame. Hum. Quando fez falou e eu por isso que eu digo que a, a doença não se falava o nome. Não Na época pode. eu não era criança e dizer que era aquela doença feia. Então, de, depois de muito tempo eu vim me dar conta que era câncer e meu pai recentemente morreu de câncer de boca. Então é uma causa que eu sei, não só co, como a família adoece, a importância das pessoas que estão nos ouvindo também se colocarem no lugar dos outros ah, e colaborarem, porque é como vocês acabaram de falar, o ICIA só, só consegue fazer isso se as pessoas também colaboram, né? Porque no final das contas quem paga são os doadores, né? Quem paga são as pessoas que estão se voluntariando também para trabalhar Olha, e para ajudar. Eu sou adulto,
2: eu sou adulto, já estou com meus 60. 67 anos, e diria a você o seguinte, uma quimioterapia num adulto é muito ruim. Não é boa, não. Ela é muito ruim, incomoda muito, é dolorida, entre aspas, e sofredor. Agora, você imagina uma criança, criança de 2, 3, 4, 5 anos passando por
1: isso. Aí, assim, mas acontece, a criança, ela tem uma chance de recuperação muito maior Sem do dúvida. que o adulto. Uhum. Sim, o adulto é sofrido, a criança também é, porque tá tirando a infância, aquele momento, eles não compreendem totalmente a gravidade, a importância das coisas. É muito difícil você os primeiros meses com as crianças. Depois elas já vão. Dá até ela falar, vão se adaptando. A gente não tem que se adaptar com coisa ruim. mas elas vão tirando um pouco de medo, trauma, mas ainda fica aquele, aquele entendimento um pouco complexo na cabecinha delas. Adolescente também. Eles se preocupam muito, ai ah, meu Deus, eu vou parar de ir para a escola, queda do cabelo. Essas coisas contam muito para uhum. adolescentes. E a gente está com bastante adolescente agora que já in, compreendem a doença... Isso. e eles são mais espertos que a gente... eles pegam, vão lendo, vão se atualizando...
0: É, segundo é. Luiz Henrique... É meu, meu, ti, meu tio morreu sem saber que teve... É, para é. um adolescente... É, é, ele tem um acesso muito, muito fácil... isso pode ser um ponto positivo ou muito negativo... Muito
1: negativo... É. Assim, muitas vezes quando a pessoal vai procurar algumas informações... na internet ou nas redes sociais... eu falo... gente... vem para cá... pergunta para mim... eu tô aqui para responder qualquer pergunta... E as pessoas, quando tiverem Dr. dúvida... Doutor Google é o cão. É. Quando as pessoas tiverem dúvida, não vai pelo doutor Google, como o professor <risos> falou. Vai lá na unidade, passa com a enfermeira, passa com o médico, pede uma orientação, conversa com alguém que possa estar tá te orientando. assim Então toma cuidado, gente, que também vai ver que de repente só fala as coisas ruins. E as coisas boas? E a é. taxa de cura? Isso você não vê é. passando. Você não vê a foto quando você entra no Google Câncer Infantil... Você não vê a foto de uma criança bem bonita. Sempre vê aquela criança mais pálida. Carequinha. carequinha. Você não vê. E aí, o que acontece? Todo mundo fala assim, meu Deus. Câncer só vai ser aquela coisa ruim, ruim.
0: Deixa sempre aquele estigma, né? E
1: aquela coisa de falar que a criança responde melhor ao tratamento que o adulto. E aquela coisa de falar que a sobrevida de uma criança é maior do que um adulto. Que ali vai continuar uma história, fazer uma família, tornar um profissional. Depois é. vai estar tá lá com a gente podendo ajudar é. muitos. Isso daí o pessoal esquece de ver
2: são duas coisas, é, lembrando é, uma vez eu escutando uma palestra do Luiz Henrique ele disse assim, olha, o câncer na, no adulto, ele é agressivo mas no criança, no adolescente, ele é muito mais agressivo, mas é mais fácil ela tem mais força de recuperação. de recuperação uma outra coisa que eu acho isso fantástico, é que você pega aquela criança e na hora que você salva a vida delas você deu uma expectativa de vida eu te, nós temos hoje no ICIA é, crianças que, é, que já passaram por tratamento, que já são mães. Quer dizer, se não tivesse feito o diagnóstico precoce, se não tivesse passado pelo tratamento, essa família não existiria. Nós temos é, pessoas, como por exemplo, nós temos engenheiros formados... Que formou família como Marcelinho, que agora é Marcelinho, é um galalau, é o Marcelão. A gente
1: tem um é, cantor famoso é, é, também. É, tudo. Então,
2: essas pessoas, elas a partir do momento que passou pelo tratamento, ela teve a chance de criar um novo
0: mundo. É o nascer é o mundo de novo, dele, né? É o mundo dele. Literalmente. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um, um, um rápido intervalo. Cultura Entrevista. Reprise. Estamos apresentando Cultura Entrevista. Reprise. Agora sim, como eu falei para vocês, a gente começa trazendo as perguntas dos nossos ouvintes para que todo mundo tire as dúvidas. Aqui estamos falando sobre o setembro dourado, mês de conscientização sobre o câncer infantil, infanto-juvenil. E aqui no estúdio, doutora Luciana Massal, que é médico-oncologista e hematologista pediatra, além do Antônio Romão, que é presidente voluntário do ICIA. As primeiras perguntas, doutoras que, que doutora, que está chegando aqui para a gente, a primeira foi da Alessandra. Ela quer saber se o tratamento do câncer em criança... Se ele é diferente em
1: adultos. Pergunta. Na verdade, ela. Ele, o câncer ele tem uma base. De, vou fazer um exemplo. Primeiro tem uma. Dependendo do, do tumor, você tem que fazer primeiramente a cirurgia. Faz a cirurgia, depois vai para químio ou para rádio. E, em outros casos acontece o é A necessidade de fazer uma quimioterapia para reduzir esse tumor nos tumores sólidos para reduzir essa massa, para depois ir para cirurgia e depois dar continuidade. Então, assim, no adulto também. No adulto você vai ter o quê? A cirurgia, a químio e, se necessário, a radioterapia. Então, a base dos dois é a mesma coisa. Porém, na criança, o que acontece do adulto a diferença. É o tipo das quimioterapias. No adulto, você tem muito mais leques de, de, de medicações, de químios para se usar. Muito mais chances de de ter sessões de radioterapia em criança você tem que tomar cuidado porque muitas vezes a rádio não pode ser feita tem medicações que não foram estudadas ainda para uso em criança, então a gente tem algumas limitações ainda que a gente fala muito assim da avaliação da genética agora já tem muitos estudos de medicações mais alvos Para o câncer em adulto Em criança a gente ainda tem pouco
2: A agressividade dos medicamentos às vezes é forte também
1: né? A criança ainda tem uma, vamos por assim Ela não se expôs, mas a recuperação é muito boa Por causa da criança, por causa que ela não se expôs O organismo ainda a certos agentes Que pode ser o que? Ajudar Já tem uma genética não muito boa uhum. O adulto se expõe a certos fatores, ele vai desenvolver. Uma criança, ela pode ter uma genética não muito boa, já tem uma predisposição. Mas se ela, de repente, não entrar em contato com certos fatores, ela não vai desenvolver.
0: Entendi. É, no caso, vou aproveitar e fazer a pergunta aqui da Wanda Maia. É, ela, a avó dela teve câncer, a bisavó, a mãe, e agora o pai dela está com câncer. Ela quer saber se... É, é genético? Ou quais são os tipos de cânceres que a gente pode dizer que a, a maioria uh, é genética? Está ligada a fatores genéticos?
1: É como o professor Romão falou, que crianças geralmente não tem causa. Foi um erro ali na divisão celular que aconteceu. E foi uma, um erro de divisão e foi se multiplicando, multiplicando e virou um tumor. O que acontece? A gente sabe que tem alguns tipos de tumores que vai lembrar o quê? A associação... Com genética familiar. Dá um exemplo, tumor renal de Wilms. Quando dá nos dois lados na criança, a gente já tende a remeter a pensar no quê? Olha, po, tem maior probabilidade de ser familiar. Um retinoblastoma, que é o tumor nos olhos, você vai ver o quê? Se for bilateral, você já pode pensar... Desculpa, gente. Se for bilateral, você já pode pensar no quê? Numa está relacionado com uma genética familiar. Então, tem alguns cânceres que estão, sim, ligados, mas são muito raros. Eu posso te falar tranquilamente que 80, 70%, 80% é um erro aleatório, não está relacionado com a família, no caso da pediatria.
2: É, eu, eu, tomando meu exemplo, né, eu tive um sigmoide um e foi um adenocarcinoma, que é um câncer é um pouco agressivo. É, segundo o médico... Me disse na época disse assim, olha, que é, isso pode ser de origem genética e que é, ambiental ou genética e que seria interessante que meus filhos, é, a partir de 40 anos de idade, é, é, começassem a fazer exames é, no caso, é, para verificar se tem pólipos é. no intestino, coisa assim, parecida através da, da famosa colonoscopia.
1: É, e assim, isso daí é tudo que. Tem histórias familiares, tem alguns, algumas patologias que a gente já... Mas é a menor parte da, da história, o maior como que você já tinha falado, que era um erro aleatório. Uhum. E é muito legal essa parte do polipose que você comentou, que a gente vai ter um simpósio agora. Não sei se eu já estou aí. 15 recordando. 16.
0: Já pode falar. Pode a gente vai ter falar. um
1: simpósio muito interessante. 15 17. É multidisciplinar. E não é só para o pessoal da área de saúde, não. A gente vai ter parte de direito relacionado com a oncologia, porque é muito amplo. É muito amplo, você ver no ICIA, a gente tem médicos pediatras, Dr. Aís, doutor David, que são extremamente pediatras, assim, sensacionais, que fazem a nossa triagem, como já foi comentado. Tem eu, doutor Luiz e a doutora Terezinha, que são a parte da oncologia e da hematologia. A gente tem Carmen como assistente social, Elis como psicóloga, nutricionista, que é a Asmin, temos um fisioterapeuta, tudo. Então, a gente fez, fez fazer o que? Um, as enfermeiras, as técnicas... Pessoal de comunicação também. A gente quis fazer um simpósio que abrangesse o quê? Pelo menos uma ou duas palestras, parte da musicoterapia, que a gente também trabalha com as crianças, que a gente estava conversando depois, estava uhum. aqui fora da hora conversando sobre isso, que ajuda muito as crianças em reabilitação, que a gente também tem lá. Então, a gente está fazendo um congresso para todos. Não só para falar, ah, vai ser aquele congresso para o médico que é um oncologista. É muito específico. A gente não quer. A gente quer que todo mundo saia aprendendo alguma coisa da oncologia. Por quê? Porque a gente precisa de todo mundo, de todos os especialistas, para poder trabalhar. A gente não trabalha sozinho. Vamos ser bem sinceros, né, professor? A gente não trabalha sozinho. A gente trabalha com essa equipe. E vamos estar tá fazendo isso a propósito. equipe
2: dedicada, competente.
1: Preparada. Eu sou, suspeita, é. eu sou suspeita a falar que eu vim. Como eu conversei com o Tony, que eu não sou daqui, né, Tony? É. Mas vim pra cá, me apaixonei pelo Icias. Não vou embora pra minha casa por causa do Icias. Eu falei que se eu puder, eu fico lá pra sempre. Eu até moro do lado já, pra ficar mais pertinho.
2: <risos> é, realmente moro de lado.
1: <risos> então, a gente queria convidar a todos a esse simpósio que vai acontecer no Difusora. Vai ser sexta e sábado agora, né? É, é,
2: é, 17, é 16, 17. 16 e
1: 17 agora no na Difusora. A gente vai estar tá fazendo inscrições a partir das 8 horas da manhã. E assim.
0: As inscrições lá no, no, no próprio não pode local. ser feito
2: também no www.icia.org.br. Certo. Lá pode fazer a inscrição e é bom que é, o, 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 o difusor tem número de vagas né, limitado pelo auditório. Então, então é, como, é fazer com é, antecedência, é, é, né? Fazer com antecedência. Estamos cobrando, né, para cobrir despesas, né, de, diversas, porque eu estou trazendo. Nós estamos trazendo pessoas de fora e tem passagem, tem hotel, tem tudo. Então cobrando uma taxa simbólica de 80 reais.
0: Na, no processo de inscrição. Já estou entrando aqui para pegar essas informações. Oh, o Carlos, lá de Belo Jardim, ele quer saber quais são os tipos de cânceres é, mais comuns em crianças e adolescentes.
1: Não, claro, claro, vamos falar assim. A gente tem duas linhas. Primeiro a gente tem do tumor hematológico, sólidos, e depois só do hematológico. Se a gente for pensar, em geral, todos juntos, tanto os de sangue quanto os sólidos, a gente vai ter o quê? O... Primeiro é a leucemia de disparado primeira é a leucemia, que você calcinar sinais e sintomas? Perda de peso, febre prolongada, vai ter dores ósseas, vai ter sangramento, as manchinhas roxas. Essa daí vai lembrar que de primeiro de certinho leucemia. Depois vai vir o sistema nervoso central, que é do cérebro. Aí você tem, vai ver o quê? Uma marcha diferente, uma um piscar diferente, um estrabismo também pode ter. Vômitos, dores de cabeça, de repente você tá achando que a criança tá caindo toda hora porque ah, não tem coordenação. Não, aí... pode ser um tumor. Sonolência demais, aquela criança que não a, quer acordar por nada. Não é aquela que tá com preguiça de ir a escola cedo, porque <risos> quer ficar em casa. Até
0: porque eu também tenho essa preguiça. <risos> Exatamente.
1: <risos> sou amiga da cama, né? Aquela é, que a gente é. fica assim. Eu in... sou
0: bom de cama, eu deito e é. durmo e não quero levantar. Toma então, igual, Tony.
1: Então, isso daí, segundo. O terceiro maior incidência é o linfoma, que a gente tem que ficar o quê? Muito atento. São sinais assim emagrecimento rápido também, febre persistente. Vai começar a surgir nódulos no pescoço, carocinhos no pescoço que vão aumentando de volume e quantidade também, embaixo do braço. Você vai notar como se fosse umas ínguas. juntado Junto com esses outros sintomas, você já pode falar, olha, pode ser um linfoma. Depois vem da partes moles, que a gente vê a tomefação no braço. Parece assim, que levou uma pancada e está crescendo. Mas uma pancada, você sabe que em uma semana... Vai diminuir, vai passar a dor, vai sair o roxo Não, ele só tende o quê? A aumentar, aumentar, aumentar Vai deixando a criança indisposta, sem conseguir mexer o braço No um exemplo que se fosse no braço sem deixar. Depois a gente tem o quê? Os tumores de, de abdominais Geralmente na criança, dos abdominais, o principal é o Wilmes, que é o renal que Você vai notar o quê? A barriga da criança começa a distender hum. Fica bem bolotinha mesmo Na hora que você vai palpar, você vai palpar uma massa Vai sentir que tem alguma coisa lá dentro, tipo um caroço. E isso daí as mães pegam muito na hora do banho, é muito comum. Fazer o xixi com sangue, isso daí pode ser um outro sinal também. Tem crianças, às vezes, quando chega lá com o tumor, você não sentiu, você não palpou no exame, mas você vê que a barriguinha, a mãe falou, ah, a barriguinha dele estendeu da noite pro dia, e tá aumentando, 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 e ele queixa de dor, só. Então, a gente tem que ser muito relevante também com as crianças. E outra coisa, criança, ao meu ver, ela não mente. E ela vai chegar, pra você, eu já tive experiência de criança de chegar na unidade, de uma UPA, chegar, tia, me dá um remédio pra dor de cabeça que eu não aguento mais. Quatro anos. Que eu falei, mas a tia vai dar uma injeção, não tem problema, só tira a minha dor de cabeça. Quatro anos. Aí eu conversei com a família, tudo, fomos investigar, era um tumor. E essa dor de cabeça já vinha, que é um Por isso que é importante, umas que você quatro não, semanas.
0: Não, não legais sinais, sinais exatamente, né? Tá.
2: Exatamente. É o que o doutor Luciano tá falando, é importante dizer que a maioria. Desses sintomas não são exclusivos do e mais é comum você ter criança que brincou, caiu e machucou, tá com hematomas, criou o famoso, olha, o tá, tá com um calombo na perna, isso foi jogando bola. Ou como já aconteceu, já escutei até coisas absurdas, a, 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 entre elas da leucemia, tem a palidez, né? Isso ah, é anemia. Tem gente que eu já escutei colocar lá, de colocar prego na comida, no, junto com um feijão, para poder o feijão assimilar, quer dizer, o feijão já é tem ferro, né? Mas assimilar mais ferro que vão dos pregos, porque ele escutou que na vizinha, se fizesse, isso era muito bom. E no entanto, isso pode ser uma leucemia, <risos> que é uma das maiores cartas para falou chega a ser a 30%, 35% dos casos identificados.
0: É importante, então, que a gente... Primeira, a primeira coisa que eu digo é assim, na dúvida, é levar para o médico. É, é você é, tirar todas essas dúvidas com o profissional, parar de procurar aí, doutor Google. Exatamente. Parar de procurar o remédio que a vizinha deu para o filho. Que
1: resolveu, que eu negócio que resolve tudo, né? É. Que pode
2: ser câncer ou não, mas por que não levar numa UPA que está ali, muitas vezes, vizinho da casa da, da, da pessoa e vai lá e para fazer todos os processos e de... De, identificar?
1: E dentro desse projeto da caravana, a gente dá orientações para os profissionais de saúde também. Para quê? Pra eles aprenderem, como eu falei no início Saber como consultar uma criança Saber o que buscar O que procurar entendeu? Para descartar ou se pensar E é o que eu falo assim É uma doença rara? É, mas não pode ser esquecida de maneira alguma Não pode ser esquecida a gente, Eu falo Quem lida com câncer, quem trabalha nessa nossa área A gente respira câncer Dorme com câncer pensando Muitas vezes os outros profissionais não têm essa vivência Mas tem que ter, desconfiar tem que correr atrás, tem que se atualizar, tem que ler. A gente não para de estudar em nenhum momento, em nenhuma área. A gente tem que estar ciente que existe e como pode ser e o que você pode fazer no mínimo. Se você fizer o seu mínimo bem feito, você pode salvar a vida de uma criança.
0: É importante, a gente vai falar agora. Eu já queria, a gente vai chegar às considerações finais, mas antes da gente encerrar, eu já estou olhando aqui as formas de doar. Tem como você doar online, tem como você doar via Compesa, troco amigo, troco solidário, super troco, imposto de renda. Você pode entrar em contato com o ICIA também através do telemarketing. Pelo você pode, Pix. Pelo Pix, você pode fazer doação. entrar
2: em contato pelo 3721. Desculpa, 3727. 7137 e falar com o nosso telemarketing, se cadastrar para ficar doando mensalmente. Nós temos 20, em torno de 25 mil doadores mês e temos... 45, chama-se doadores inativos. Então, eu aqui eu faço um apelo, Tony, para que esses inativos voltem a doar, voltem a contribuir com isso. Si. Você vai nos ajudar a salvar vidas. Tudo que nós estamos falando aqui, tudo que a doutora Luciana está explicitando, só é possível. Ela está aqui conversando, só é possível nós termos cinco médicos, só é possível nós termos uma quimioterapia funcionando com essa doação. Nós não, recebemos, nós não recebemos um centavo da esfera municipal, nós não recebemos um centavo da esfera estadual recebemos uma, através do SEBAS que é o um certificado, só 12% das entidades do Brasil possuem o SEBAS que é o um certificado de entidades beneficentes de assistência social que nós deixamos de pagar o imposto que nós chamamos de imposto é, é, o INSS é, é, patronal que nos dá uma condição de não pagando esse dinheiro a gente reaplica lá porque deixou de pagar, é um que a gente recebe da esfera federal, fora isso nós não recebemos um centavo de ninguém nós não temos verbas parlamentar nós não temos nada, precisamos exatamente de vocês doadores Sim. de vocês ouvintes, para continuar o nosso trabalho a ajuda é fundamental para que a gente continue, insisto a nós atendermos nossos objetivos estatutários o principal deles Salvar vidas
1: Professor Romão, eu também queria acrescentar Agradecer tantos os nossos colaboradores tudo, Como os nossos voluntários Também que sem eles o ICIA Não andaria tão bonito como anda Isso. Agradecer toda a parte da diretoria Tudo, doutor Luiz Henrique Também que foi o criador fundador, Ele, do idealizador, do ele, ele
0: acabou de mandar mensagem Aqui doutor Luiz Henrique é, e, oi, chefe. É, O pediatra <risos> e chefe do serviço de oncologia Pediátrico do ICIA Dizendo parabéns à Rádio Cultura por contribuir com a campanha De setembro dourado, essa excelente entrevista
1: ah, obrigada, ah, obrigada, doutor Luiz. Ele, ele
2: foi o idealizador. Devador. Ele, na época, só uma historinha, quando ele começou a falar e nos convidou, nós pensamos, esse cara é doido, né? porque pega um trabalho e um, um, de tamanho vulto, ele é meio doido, mas aí vamos verificar, e acreditar nele. E nós estamos chegando é, hoje a uma condição de termos 351 crianças é, 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 diagnosticadas, e, nós atendemos. Aí, se você entrar no site, e, aí nós temos mais de, mais de 60 mil exames é, 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 pagos e, 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 e trabalhados, enfim, para buscar o diagnóstico. Então, é, 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 tudo começou a, no dia 19 de setembro de 2003 quando convidou alguns profissionais da cidade, algumas empresas, e nós construímos o ICIA. E o ICIA está aí como um presente para Caruaru, doado pelos próprios Caruaru e das 37 cidades que nós hoje trabalhamos, e estamos vinculados, estamos ligados a 37 cidades, onde estão os nossos doadores e eles continuam Eu trabalhando e nos ajudando. é um ajudando.
1: presente também para Pernambuco, né? Sem dúvida.
2: Acho que é um pro presente para Pernambuco,
1: para o Brasil. Brasil. A gente tem pacientes de outros Brasil. estados, como já comentamos, que isso daqui não é feito só para Caruaru. A gente... Abre, como é uma porta aberta, como a gente já conversou contigo, Tony, que assim, para receber a criança que precisa, não importa que seja de Caruaru, que seja de 100 quilômetros daqui, 200, 300, a gente está aqui para o quê? Para receber essas crianças, tratar, diagnosticar essas crianças e tratá-las da melhor maneira possível, porque criança com câncer só pode ser tratada em centro com especialistas. especialistas. Se não tiver especialista, gente... Eu sei que são poucos centros de acesso hoje no país com centro de especialidade é uma especialidade muito que eu falo não é rara mas ela é mais difícil de ser encontrada uhum. mas existe sim em todo o estado um centro oncológico a gente tem aqui em Caruaru um centro oncológico capacitado com toda a estrutura e que precisa lindo. não é tanto que a gente ganhou como 100 melhores ongs do Brasil
2: estamos entre as 100 melhores do Brasil
1: então assim tanta seriedade que a gente pode ver da parte administrativa quanto da parte médica senão a gente não teria e a parte da equipe multi, a gente não, senão a gente não teria ganhado esse como sem melhores, eu acho que isso, a gente tá está fazendo a lição de casa corretamente acho que para poder tá estar assim a lição de casa está sendo feita, então a gente quer o que? eu particularmente como não falando como doutora Luciana que trabalha no ICIA, como uma pessoa eu sou assim, encantada pelo projeto um dos motivos que eu não fui embora ainda para outro estado, voltar para minha casa por quê? porque o projeto do ICIA é lindo, e ver ele crescendo cada vez mais, é um orgulho muito grande de fazer parte dessa construção desse serviço. E
0: transformou no projeto de vida seu.
1: Sim, exatamente, e meu e como dos voluntários que estão lá, uhum. como da equipe toda, a equipe é assim, quando... Em
2: torno de 140 voluntários de uma forma geral, efetivamente lá no nosso dia a dia tem 30, 35 é que está comprometido o dia a dia bem dos O voluntário tem aquele voluntário que vem hoje, vem daqui a três meses, quatro meses, mas tem aqueles que vai para recreação, tem aqueles que vai trabalhar é, é, junto assim, com ela. Da né, né, saúde para todos. Da saúde para todos, que está lá todas as sextas-feiras fazendo a compra. Lá tem toda sexta-feira nesse, nesse, nesse com consul, é, é, um consultório ambulante é, atendendo crianças das mais diversas. É, é, em
0: Caruaru. Eu, eu já, eu já quero agradecer a presença de vocês aqui, a gente tá com o horário já chegando é, no finalzinho, vai, é, mas a gente marca um outro programa, quero agradecer o Zé de Poder, mandou uma foto aqui dizendo é, dando depoimento, boa tarde meu amigo Tony eu cortei o cabelo para dar um apoio a um irmã de coração é importante também esse apoio quando pode, você... Pode, Sem pode dúvida.
1: sim, eu falei, os adolescentes são as pessoas que ficam assim, ai ah, meu Deus, meu cabelo vai cair como vai ser, as meninas sentem muito isso, então a gente também aceita a doação lá no ICIA, que a gente faz a peruca as meninas, são as que sentem mais mas os meninos são mais tranquilos, né? Mas as meninas, e a gente faz esse trabalho também. E como o doutor Ramon precisou muito aqui, não tem custo para ninguém. É só entrar em contato. Se precisar, a gente está lá à disposição para poder cuidar das crianças, ficar, tirar essa dúvida: é um tumor? Não é. É câncer? É hematologia? Para onde tem que ir? A gente está lá à disposição. Eu, particularmente, agradecer você, Tony, Eu vocês aqui da rádio, por estar tá recebendo a gente, da gente poder estar tá orientando e passando isso para frente. Agradecer a seriedade que essa instituição tem como uma filantropia, como com as pessoas acho que todo mundo lá a gente roda, todo mundo numa engrenagem só, todo mundo com o mesmo ideal do, do doutor que fundou, o doutor Luiz, como você disse, foi pioneiro ali, né?
2: É, foi ele que pensou, idealizou, né? Idealizou e junto todo com todo o processo, todo, e junto com tá todos, junto conosco até hoje, e junto com você. É, no, na tarefa de salvar vidas, da é. frente ele é a ponta, né? Nós Sim. estamos é, com presidente para fazer a organização funcionar. E ele está ali no, no, apalpando e junto com o Luciano é. e os outros médicos, salvando vidas.
0: Esse sinalzinho já disse que a gente chegou no final do programa. <risos> Nossa, obrigada. Senão eu vou estourar o horário para a Vandia, mas agradecer mais uma vez, obrigada, doutora Luciano, eu que agradeço. Também seja muito bem-vindo, você já sabe que você é, é sócio aqui, doutor Antônio, é professor Antônio, na verdade. E quero agradecer a você, meu ouvinte, que está ligado aqui no nosso Cultura Entrevista. A todos um forte abraço, a gente se vê amanhã. Assuntos que são destaque você escuta aqui no Cultura Entrevista. Cultura Entrevista, oferecimento, vida e com enxovais, 40 anos, qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Coen Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Faça economia de verdade comprando na farmácia Oliveira. Xarope expectorante Ecoflux, apenas R$ 21,98. Ligou, chegou, 981092641. 2641 na Avenida Gamenon Magalhães, em Caruaru. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp, 9